0: אם אתן זוכרות, אתמול דיברנו על, ה, על הסוגיה של ה... להיות בסדר, או הלא בסדר. והיום קראתי איזה טקסט של מישהי שדיברה על המעבר, הם, המעבר הזה מעולם שטוח לעולם עגול. השינוי הזה שעשינו ברמת ההיסטוריה האנושית לא מאוד מזמן, מסדר עולם אחד לסדר עולם אחר לגמרי. והמטפורה נורא מצאה חן בעיניי, אז אני ככה אשקיע ממש שתיים-שלוש דקות בקונטקסט של להתחיל לדייק סדר, להסכים לצאת מאיזשהו סדר אחד כדי לתת מקום לסדר אחר. כמה זה מעניין בכל מה שקשור למעבר הזה שעשינו. לחיים באזור נוחות מוגן של עולם שטוח, שאם מתרחקים יותר מדי, אם מגיעים לקצה, אז נופלים ממנו, אז נגמר. מגיעים לאזור הסכנה, ו- 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 ומעבר לה, החיים יפסיקו להיות כמו שאנחנו מכירים אותם. ואז יש מישהו נועז מספיק, מישהו שמראש כנראה לא מאוד מחובר לסדר הקיים, שמסכים לרגע לעשות בדיקה האומנם. מישהו שלא לוקח כמובן מאליו את רעיון הסדר, את רעיון העולם השטוח, ואומר ואומרת לעצמו, מה באמת יקרה אם יש קצת הוכחות שזה לא חייב להיות כך. מה אם במקום לקחת דברים כמובנים מאליהם, נעשה בדיקה, נצא מעבר לאזור הנוחות, לצד הקולות האלה שזועקים כמה זה מסוכן, ונבדוק. לא נמשיך למחזר סדר קיים כי ככה אמרו, וככה חייבים או צריכים, כי ככה זה, ככה העולם, אלא נבדוק האם באמת זאת הדרך היחידה. או האם אולי יש משהו מעבר לקו האופק? כי אם לא היה את הנועז או נועזת, אם לא היה את אלה שמוכנים לבדוק את קצה הגבול ומעבר לו, אז אנחנו היינו ממשיכים לחיות בגבול מאוד מאוד מצומצם של מה בסדר עבורנו, של סדר עולם מאוד מאוד אחר. ולי יש תחושה שמשהו מכל הטלטלה הענקית הזאת שקורית ב, בימים האלה, משהו בפוטנציאל שלה, שעוד נראה לאן זה ילך, אבל משהו מזה מתחבר כמעט בטלטול שלו לסדר עולם חדש. לא כי מישהו מאיתנו יתנדב לצאת להפלגה עם הספינות שלנו, מעבר לקו האופק, אלא כי פתאום אה, הסדר אמר לנו, משהו פה לא עובד. תבדקו מה אפשר אחרת. ואנחנו כולנו עדיין בתוך, אה, בתוך הרעש הגדול, אבל עם הזדמנות באמת לעשות אה, ריאורגניזציה רא- של הדברים, לראות אולי העולם עגול. חשבתי על זה כי בבוקר היה לי איזה מין דיאלוג פנימי עם עצמי, אה, אה, יש לי מנקה, יש לי בונדינג מאוד חזק עם, ה, עם המנקות שלי, והנוכחית אה, אה, התקשרה ואמרה, תראי, אני לא יכולה להגיע אלייך, אבל אולי את רוצה לבוא לקחת אותי. ואני נורא התרגשתי, כי שיהיה סדר בבית, ואין לי כל כך זמן לעשות אותו בסדר שאני רגילה, אז בהתחלה אמרתי לה, ברור, אני מתארגנת ואני אגיע. ואז הם, קולות יותר אחראיים בביתי אמרו לי, השתגעת? איך את יכולה לנסוע? מה הם יעצרו אותך? משטרה עוצרת אותך, מה תגידי? זה, זה לא... ואז שחררתי והתחלתי לנקות. הפסקתי להעביר את האחריות לסדר שלי למישהו אחר, לקחתי אותה חזרה לעצמי, לא בשמחה. והתחלתי לעשות סדר, וגיליתי כל מיני דברים שפג תוקפם, גיליתי כל מיני פינות שאף אחד לא מנקה, כי אני לא רואה ואולי יודעת שאני לא רואה. כל מיני דברים גיליתי תוך כדי הסדר הזה שעשיתי,
1: ופתאום היה לי איזה סדר חדש. שחררתי מלא דברים שכבר לא היו צריכים להיות שם,
0: ומשהו מאוד התרווח. אז הבנתם את הרעיון, הזדמנות, הזדמנות להתחיל לחפש סדר חדש, ואני היום מדבר על, על סוגיה שבעיניי היא אולי אחד הדברים שהכי מונעים מאיתנו, לייצר סדר חדש, בכלל לעשות שינויים אה, עמוקים בחיים. ו, אה, והנושא נקרא פצעי עבר, או פצעי ילדות, או כמו שלמדתי אה, בזמנו, כשלמדתי אצל טים קלי, והוא קרא לזה בשם, זה כאילו מרגיש שצריך איזה אה, צלילי כינור כאלה גבוהים, אבל אה, 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 באנגלית קוראים לזה. The אז אני רוצה היום להציע עוד נקודת מבט על הרעיון הזה של פצעי עבר, עוד איזה דרך להסתכל על מה זה, איך, איך זה נוצר, וככה בתפיסה אולי קצת אחרת, למה זה בלתי נמנע, ואני חקרתי את זה המון. גם, גם ברמה המקצועית, אבל עוד יותר, מתוקף תפקידי כאימא, ניסיתי להבין אם, אם אני יכולה, אם אני אהיה ממש ממש במודעות מאוד גבוהה, אם אני יכולה למנוע מהילדים שלי לחוות את, ה, את הדברים האלה, את הפצעי ילדות. אז באופן גורף אני יכולה להגיד שמהמחקר הדי מעמיק שלי, זה עדיין בלתי נמנע, עדיין בתור בני אדם זאת הדרך היעילה ביותר בשבילנו לגדול ולהתפתח, ואני גם אסביר למה. וכל זאת כדי להציע שגם שם, בשורש של כל הדברים, במקום הזה שבעצם אנחנו מאוד מופעלים ממנו, אם זה משהו שאנחנו מסכימים, מסכימות, שוב, לעלות למודעות, להתחיל לשים לב מה מפעיל, אז זה השלב שמסכימים לעשות מעבר מעולם שטוח לעולם עגול. אז אני ככה מתחילה תיאור של, של טריטוריה, וזה נושא שאני יכולה לדבר עליו שעות. זה נושא שגם ראוי שידברו עליו לעומק ולרוחב. אני מעבירה עם זה תהליכי עומק, אז אני לא, אני, כאילו, היה לי איזה מין התלבטות עם עצמי אם זה נכון להציג את זה בזמן כל כך קצר, אבל אני נותנת טעימה, איזו נגיעה של משהו, כי אנחנו שותלים זרעים. אז כזה, קטן כדי לראות איך זה מהדהד. מה זה מעורר, וכמובן שאני תמיד שמחה אחר כך לשמוע, אם זה מהדהד ואיך זה נשמע, איך, איך זה מתיישב יחד. אז קצעי ילדות, התפיסה, ככה, מבט הזאת שאני אומרת, זה מין בליל של דברים, דברים שאספתי גם באמת מ... לימודי הייעוד, העבודה שאני עושה עם ייעוד, תיאוריות שטים קלי ועוד בחור בשם ג'פרי ון דייק פיתחו עבודה עם voice dialogue, עבודה שעשיתי עם אורה גבריאלי שנה שעבר, הייתה לנו שנה של קורסים סביב ריפוי פצעי עבר. אז זה ככה איסוף של כל מיני דברים מכל מיני כיוונים, ועבורי זה תמיד רלוונטי מאוד, כי בתור מי שעוסקת, בדברים כמו ייעוד, כמו חיים מתוך תשוקה, כמו חיים שמכווננים לפי קריאת הלב, שזה חיים די מדויקים, זה רק להגיע לשם בשבילי בשלב הראשון היה נורא מרגש. אבל שוב ושוב זיהיתי איך הם עדיין, גם כשאני לגמרי יודעת מה נכון לי ומה אני רוצה, איך הדרך הרחבה או העמוקה ביותר שלי לממש את המתנה שלי בעולם, משהו שממשיך לזמזם, משהו שממשיך לעצור, להצר, לכווץ, זה נורא מוזר, כי מילא שלא ברור לנו, מילא כשאנחנו לא יודעים ולא יודעות מה השלב הבא, אבל כשאני יודעת, נגיד לא במאה אחוז, אבל כשאני יודעת שאני בטריטוריה הנכונה ועדיין משהו שם מזמזם, ומשם התחלתי אה, ככה לחקור למה, למה אנחנו, גם כשאנחנו לגמרי יודעים, גם כשממש ברור מה נכון לי לעשות, למה משהו ממשיך
1: לעצור אותי. וכמובן ש... אה, לעוצמה הכי גדולה, יש את, ה,
0: את התמצית, את השורש, שהמקור שלו זה בפצעי הילדות שלנו. עצם המילה פצע היא מאוד קונוטטיבית. הרבה פעמים כשחושבים על, על מה קורה לנו כשאנחנו, בין אם בתור ילדים בעצמנו, או הורים לילדים, ואנחנו... רואים את הילד או הילדה הקטנים האלה רצים ומחליקים על המדרכה. נתקעים במשהו ונופלים. אז אם אנחנו חושבים על הרצף של התגובות, זה הרגע הראשון, זה בדרך כלל השוק של מה קרה לי. מה, מה בדיוק קרה לי? עכשיו, לעוצמת המכה, או שקמים וממשיכים ללכת, או שנעצרים. ורואים את הדם, או רואים את התגובה של מישהו מבחוץ, ואז גם מגיע הבכי, או הבהלה, או הפחד, וזה מעצים את החוויה. עכשיו, ברגע הזה, בדרך כלל מה קורה? אם נמצא שם איזשהו מבוגר אחראי בסביבה, אז במקרה הטוב, אנחנו מחבקים, ואומרים, זה לא נורא, הכל בסדר.
1: אפשר אפילו לנקות קצת את הדם, ובדרך כלל ההרגל שלנו זה לשים פלסטר. פלסטר כדי שזה לא
0: ימשיך uh, להיפגע, פלסטר כי יש משהו גם בלראות בצע פתוח
1: שמפעיל אותנו. אז אנחנו מכסים את זה ומחכים שזה יגליד. אז לטענתי,
0: עם פצעי העבר שלנו אנחנו עושים משהו קצת דומה. משהו קורה בילדות. עכשיו, זה יכול להיות בילדות מאוד מאוד קדומה, מכיוון שאני עובדת עם voice dialogue, את האפשרות לדבר ככה עם חלקים שבנו כיד הדמיון, אז זה יכול להיות גם רגעים שמחוברים לחלקים שבנו שהם פרה-קוגניטיביים, הם אפילו עוד לא מדברים. אבל משהו קורה בחוויה הילדית שלנו, של איזה נתק, של איזה כאב גדול, של המעצרת הנשימה, בין אם זה מטאפורית או באמת, ובאותו רגע משהו כופה. עכשיו, אני לא מדברת על טראומות בהכרח, אני מדברת על איזשהו רגע של, של ההתנתקות הזאת, של הכאב שהוא... הוא כל כך גדול שאנחנו לרגע, משהו קורה שם ומתקבע ונחרץ.
1: וברגע הזה, אנחנו גם מתחילים ומתחילות לבנות מערכת שלמה של
0: מסקנות. אז לדוגמה, אם אנחנו הולכים לתינוק ששוכב בהריסה, ורגיל שהוא מחייך והעולם מחייך חזרה, והוא צריך משהו ובוכה, והעולם מגיע. והוא רעב ומשמיע קול, ומישהו מופיע כדי לספק את הצורך. ויום אחד התינוק הזה בוכה, ובוכה, והצורך, אותו צורך, לא, לא מקבל
1: מענה. אז משהו בתודעה כבר באותו הרגע, מתחיל לייצר איזושהי מסקנה.
0: עכשיו, אם אותו תינוק, בתור ילד בן שנתיים, נלך על מסקנה, נלך על מסקנה של אחד הלא מספיקים, נגיד. אז אם אותו ילד בגיל שלוש משחק בחוץ ובונה מגדל של קוביות, והמגדל נראה לרגע כמו שיא ה... היצירה, עובד עליו כמה זמן ובונה את המגדל, ומגיע אח גדול שלו, וממוטט את המגדל.
1: החיבור של שני הדברים האלה יכולים לייצר מסקנה כמו
0: אני לא ראוי. יכולים לייצר מסקנה של אני לא טוב מספיק, יכולים לייצר מסקנה של אף אחד לא שם
1: להגן עליי, אני לבד בעולם, יכולים לייצר מסקנה של אני אראה לכולם כי אני אצליח בכל זאת. אסור לי להיות חלש. אותה מסקנה שנצרדת שמי מהתחלה מקבלת עידודים הולכים וחוזרים,
0: מאותו רגע הופכת להיות אה, כמו הקריקרה כאלה, החלקים מדביקים של ה... אה, שפעם היו בנעליים או בבגדים, חלק אחד, כמו, אתם יודעות מה, מה יותר טובה? תחנת רדיו. כמו תחנת רדיו פתוחה, שקולטת בעיקר דברים שמשדרים על הגל הזה של המסקנה שלי. עכשיו, בעולם קורים כל מיני דברים, אבל אני הופכת להיות
1: יותר ויותר מיומנת לקלוט את מה שעונה לרגישות שלי. אז לכל אחד ואחת מאיתנו יש כמה מוקדים כאלה.
0: תהליך שאני עושה עם אנשים שהוא וריאציה של באמת של אותו ג'פרי שסיפרתי לכם עליו, זה ממש להגיע בתהליך של תשאול למשפט. משפט, אוסף של שתיים, שלוש, ארבע מילים, ולכל אחד ואחת יש את המילים הייחודיות שלה, שזאת המסקנה המקווצת, הכואבת, הפעילה הריאקטיבית ביותר
1: שלנו, על עצמנו. עכשיו, הפצעי ילדות האלה בשלב הראשוני שלנו, הם תמיד כלפי עצמנו. זה קודם כל משהו בי לא בסדר, אפרופו אתמול הלא בסדר, ומתוך כך גם אני עושה את המשך ההשלכות על העולם.
0: ‫הווריאציות של המילים האלה ‫היא אינסופית,
1: ‫זה מנעד הם, כואב ועצוב ומקווץ.
0: ‫טריטוריה כזאת שאף אחד, ‫אף אחת מאיתנו ‫לא אוהבת לבקר
1: שם בהתנדבות, ‫אבל משותף לכולנו. ‫לכולם. לכל
0: אחד מאיתנו יש פצעי עבר. זה נורא מעניין, כי אנחנו כולנו עסוקים בלהסתיר
1: בדיוק את הדבר הזה מפני העולם, כדי שלא יראו את זה בנו. אבל אנחנו מתהלכים בעולם בעצם מין פצע שלא הגליד, פעם שמנו עליו פלסטר כדי שלא נראה, אבל הוא פעיל היום לפעמים כמעט כמו אם לא יותר ממה שהוא היה פעם מזמן בגיל שנה או שנתיים או ארבע או שש. עכשיו למה יש אה, פלא עצום בפצעים האלה?
0: כי אם יש לי איזושהי מסקנה על עצמי, ואני אתן לכם וריאציות של המסקנה הזאת, זה יכול להיות מילים כמו אה, אני כישלון, אני חלשה, אני מסקקת, אני חסרת אונים, אני נטל על, האנוש, על האנושות. אני, זה אחר כך הם, מגיע לדקויות של, של משפטים שלפעמים אנשים שומעים בילדות, משפטים כמו אני אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, אני חתיכת זבל, אני,
1: אני, אני אפס מאופס, אני לוזר. אני אושר ענק של מילים. לכל אחד ולכל אחת מאיתנו יש כמה שהן
0: מאוד ספציפיות. כשאני יודעת לזהות מה המילים שלי, זה, ממש, זה ברמה של תחושה פיזית. יש מילה שתפעיל אותי,
1: ומילה מילימטר ליד, לא תיגע בי. יש אנשים שהמילה שמפעילה אותם, אצלי
0: אחת המילים זה חוסר אונים. בשבילי להרגיש חסרת אונים, היה פעם אחד הדברים הקשים, אם לא הקשה ביותר שאפשר, אולי אחד יותר טוב מכישלון, שזה תחתית התחתיות. אבל יש אנשים שהמילה היא לא חסרת אונים, אלא
1: חסרת כוחות. יש אנשים שהמילה היא לא זה ולא זה, אלא אה, חלשה. או אה, איזה עוד מהטריטוריה, אה, אה, לא יכולה.
0: אני לא יכולה, יהיה המשפט. כי אולי פעם, בגיל שלוש, כש... אה, איזושהי ילדה רצתה לעזור אה, אה, לאימא שלה, אני לא יודעת מה, בניקיון שבת, אז אימא שלה אמרה, לא, לא, את קטנה מדי, את לא יכולה. ואז היא ניסתה, והאימא אמרה, לא, את לא יכולה. את, את לא יכולה. עכשיו, יכול להיות שהיא עצרה שעה, ויכול להיות שגם אותה ילדה ניסתה ולא הצליחה, והסיקה
1: על עצמה שהיא לא יכולה. עכשיו, מהרגע שנוצרת הצריבה הזו, אנחנו
0: משקיעים חיים שלמים בלהוכיח לעצמנו בדיוק את הדבר
1: הזה. זאת אומרת, מהר מאוד המסקנה יכולה
0: להיות, ככה לקחת זמן עד שהיא מתכוועת, אבל ברגע שהיא מתכוועת, אנחנו לא מחפשים להוכיח איך זה לא, אלא משהו מאיתנו ממשיך לחזק את זה כל החיים, להראות לעצמנו, הנה, את רואה? מה תחשב כישלון? הנה, רואה, אמרתי לך שאת קשה. אמרתי לך שאת כלונניקית. את רואה? את תמיד
1: ת, תסיימי בתור אכזבה. תמיד את אכזבי. עכשיו, השיר הזה... כל העולם כולו גשר צר מאוד, בתפיסה
0: שלי בקונטקסט הזה, הופך להיות מאוד רלוונטי,
1: כי העולם שלנו הופך להיות גשר צר מאוד. אנחנו מוגדרים לעצמנו באיזה מין
0: משפט אחד, שהוא מוכר מאוד לנו. הוא, הוא כל כך פיזי, כשאני עובדת עם אנשים, ואנחנו מחפשים ככה, מדייקים את המילים, אז התחושה היא ממש כמו בוקס בבטן הרכה. עכשיו, זו מילה, אבל זו מילה עם כל כך הרבה עוצמה מתחתיה ומצידיה ומעליה,
1: שהיא ממשיכה להיות חיה ונושמת בנו כל אורך החיים. ‫שאני יודעת מה המילים האלה לעצמי בראש.
0: ‫אז קורים כמה דברים. ‫א', ברור לי שאת
1: הדבר הזה, ‫את החסרת אונים הזה, ‫אני לא רוצה יותר להרגיש אף פעם. ‫גם בדרך כלל ברור לי ‫שאסור שהעולם ידע עליי ‫שזה מה שאני מרגישה. ‫ולמה זה כל כך גאוני? כי מאותו רגע אני מתחילה לפתח אסטרטגיות. אני מפתחת כל מיני
0: דרכים, כל מיני מנגנונים או דמויות בשפה שלי, כדי לוודא שאת הדבר ההוא, את החולשה או, או החוסר אונים, או הנידיות,
1: או הלוזריות, או המילה הזאת, המילים האלה, לא ידעו עלינו. אז אם למשל, אחת המילים המפעילות, אני אתקע עם החוסר
0: אונים, אם זה בסדר, כי כולנו מרגישים כרגע קצת חסרי אונים, נראה לי שזה, מישהו שלא מכיר בחוויה משהו מהמשפחה של חוסר אונים? מישהו, מישהו? כולם איתי עם המילה הזאת. אז למשל, ו- ושם אנחנו הופכים להיות... ‫היצורים הכל כך יצירתיים שאנחנו, ‫כי המנגנונים שאנחנו מייצרים ‫הם מופלאים. ‫כדי לא להרגיש חסרת אונים, ‫אני יכולה לפתח דמות ‫שהיא תמיד, מאוד ורסטילית. ‫באנגלית אומרים ‫Jack of all trades, ‫דמות שיודעת לעשות הכול. לא תתפסו, אה, אה, לא תתפסו, ויש אה, אחת כזאת, של לא, אני, אני יודעת קצת מהכל. אני זוכרת שבגיל 20 התעקשתי גם לדעת איך מחליפים גלגל, ואיך עושים אה, כל מיני דברים בבית, כי אמרתי, אני, להיות חסרת אונים, אין מצב. אז לימדתי את עצמי כל מיני יכולות וכישורים כדי לא להרגיש את זה. זה יכול להיות, כדי לא להרגיש חסר אונים, דרך להתחבר עם אנשים, דרך ליצור כל מיני מערכות יחסים שמאפשרות לי שאם אני מרגישה את זה, אז יש לי מין דפדפן פנימי ואני יודעת למי אני יכולה לפנות. כל מיני אנשים סביבי שלא יגרמו לי להרגיש חסרת אונים. זה יכול להיות משהו קצת מניפולטיבי. אני מרגישה חסרת אונים, ואני יכולה בדרך שלא ידעו איך אני מרגישה לבקש עזרה, אבל, אבל לא מתוך חוסר אונים, אלא מתוך איזה משהו, כמו נגיד, אם אתם זוכרות את הסיפור של תום סוהר והקלברי פין, עם הצביעה של הגדר. אז שם לא היה כזה חוסר אונים, אבל באיזה דרך מניפולטיבית,
1: מישהו גרם למישהו אחר לעשות משהו, והיה נדמה לו שהוא אפילו רוצה לעשות את זה. יש גם אופציה של מי שיש לו,
0: מי שמופעל מהמקום הזה של החוסר אונים, שמראש זה יהיה חלק מהזהות. אז לא רק שאני לא מנסה להסתיר את זה, ‫אני באה עם זה בתור אחד מהכלים שלי
1: לעולם. ‫אני מגיעה לעולם ‫שאני מוגדרת כחסרת אונים. ‫עכשיו, באותו
0: רגע, ‫גם אולי עשיתי לעצמי קיצור דרך, ‫אני לא צריכה להסתיר את זה, ‫אבל זה נותן איכות אחרת ‫למערכות היחסים שיש לי עם אנשים. ‫כי אני לא במאמץ ‫למצוא דמויות שיגנו על זה, אלא אני מאפשרת לזה להיות בחזית. ויהיה מעניין אם אתם, תוך כדי שאני מדברת, תעשו סריקה, לראות האם יש בסביבה שלכם מישהו או מישהי שאחת מההגדרות, אחת מהתכונות אני שמה במרכאות, או הדמויות הפעילות, זה דמות חסרת אונים. או, אני לא יכולה את זה, אולי את יכולה לעזור לי, אני, אני לא יודעת איך עושים את זה. אני, אני לא מסוגלת משהו מאלה, ותשימו לב איך חוסר אונים, כשנמצא בחזית, זה דמות מאוד מאוד עוצמתית. כמה היא מצליחה לנהל דברים מתוך החוסר אונים. נאי, את נהיית מחייכת. זה, זה, זה נורא, זה מאוד מעניין לראות כשמעיזים להשתמש בזה. אבל אצלי זה עוד דמות אחת. זאת אומרת שהמקום שה- הזה, הפצע ילדות הזה, לא רק שהוא נותן לנו איזה מין הגדרת עצמי, מאוד מצומצתת, מאוד, מאוד קשה, מאוד מכאיבה, אבל כשהיא תמיד נכונה, וכשהיא לא נכונה,
1: אז אנחנו אומרים, טוב, זה היה מזל. זה, זה, זה יצא במקרה. ומתוך ההגדרה הזאת אנחנו מייצרים אין ספור מנגנונים כדי לעזור
0: לנו לשרוד בעולם. כדי לעזור לנו לא להרגיש זה או לא להיות זה, או ללמוד לשרוד עם
1: זה. אבל השורש, הפצע עבר הזה, בדרך כלל אנחנו לא שמים לו סימני שאלה. זה זה. אם אני יודעת בסתר ליבי, אם
0: חלק מהצריבה הזאת שלי זה שאני אכשל, זה ייגמר בכישלון. אם ברגעים האלה שאני מתחילה לעשות איזה אה, פרויקט חדש, משהו אחר, משהו שאני לא רגילה, להיכנס למערכת יחסים חדשה, משהו מהיציאה מאזור מוחות, מתחילים את התנועה החוצה, איזה מילים עולות שם בגבול הדק בין מודע ללא מודע.
1: עכשיו מישהו שם נמצא, ומכל הסיבות הטובות עשוי ללחוש בשקט, אהה, מה אם זה לא יצליח? מה יקרה אם תאכזבי? מה יקרה אם
0: יגידו לך שאת נטל? מה יקרה אם תרגישי שאת
1: עול על כולם? ומאותו רגע מתגייסות דמויות כדי לוודא עד כמה שאפשר שלא נרגיש את זה, כדי שזה לא יקרה. אבל אנחנו כל
0: הזמן במערכת יחסים עם זה, כי זה לא שאני מתחילה פרויקט נקי, אני מתחילה פרויקט כדי להוכיח שאני לא זה.
1: כדי הפעם לעשות את זה, שזה יהיה משהו אחר. עכשיו, זה לא אבסולוטי על הכל, ושוב, בהתאם למידת העבודה
0: הפנימית שאנחנו עושים ועושות, החיבורים האלה
1: וההידודים האלה הולכים ומתמוססים עם הזמן. אבל יש משהו בהדהות הזה שקודם כל הוא נורא
0: מסקרן,
1: כי תראו כמה הוא מכבס ומצמצם את המנעד של מי שאנחנו. איזו הגדרה קשה אנחנו נותנים ונותנות לעצמנו
0: בסתר, מתחת לכל השכבות. איזה דברים אנחנו
1: מעזות להגיד לעצמנו, איזה דברים אנחנו מאמינים על עצמנו. מילים נורא קשות. ואיך יש משהו במילים
0: האלה, שכמו נבואה שמתעקשת להגשיר את עצמה,
1: אנחנו תמיד ממשיכים לאסוף הוכחות. אז אני בודקת אם כל זה, ככה, ברור, אם יש איזה שאלות,
0: הרחבות, משהו ש... חשוב שאני ככה אוסיף
1: עוד קצת. אפשר או לפתוח את המיוט או לכתוב, או שאני ממשיכה הלאה. אוקיי, אז אני ממשיכה. אז,
0: אז למה זה חשוב לי לספר את כל זה עכשיו? א', זה נושא מרתק. כי נכון, זה ממש נושא מדהים, ואני חושבת שיש משהו בטריטוריה הזאת, מכיוון שאני אה, מיומנת כבר הרבה שנים בלנתק אה, חיבורים, אז יש משהו בראייה שלי, שכשאני מתחילה אה, לזהות חלק מהחיבורים האלה, אצלי זה הופך להיות אה, יצירת מופת. זאת אומרת, כשמצליחים לנתק את זה מהרגע שמעורג בזה, איזה דברים אנחנו אה, מרכיבים לעצמנו בחיים. אה, לפעמים, אה, כמו בסרטים האלה, שיש את הקפיץ אה, ה... שפוגע ב... במתג, שמזיז את הידית, שמקפיצה את הדבר, שבסוף אה, מעיף את הפנקייק לצלחת. כזה מורכב. הקשרים שכשאנחנו מדברים אותם בקול רם, ומתחילים לראות שמשהו שברור לנו שככה זה, הרי העולם שטוח, ככה זה, טוב לראות שבעצם זה לא בהכרח מפעיל את זה, וזה לא בהכרח שווה לזה, ופתאום משהו מתחיל להתרחב,
1: ופתאום יש לי את הרשות לבחור האם אני רוצה להאמין, שבסוף זה ייגמר באכזבה,
0: האם אני רוצה להאמין שאני לוזרית או חלשה או נזקקת או חסרת אומין? האם גם אני רוצה להרגיש את כל המנעד שמתלווה לזה?
1: כי כמה שיפוט וביקורת אנחנו גם מערימים על הדבר הזה. או האם אני מרשה לעצמי לראות את זה בתור עוד חלק שבי. עוד דמות, עוד דמויות,
0: אני רגילה מאוד או להיות מזוהה איתן, או לכעוס עליהן ולהסתיר
1: אותן. אבל בסך הכל עוד צבע שבי. עוד משהו, לא טוב או רע, אלא איזשהו חלק שבי. וכשאני מסוגלת
0: להתחיל להתייחס לדברים, ‫מהסקרנות הזאת, ‫אז פתאום אותה נבואה שהגשימה את עצמה ‫כבר לא כל כך רלוונטית. ‫כי כשאני אעשה משהו, ‫אולי גם הדמות שמרגישה אכזבה תקפוץ, ‫ואולי לא, ‫ואולי דמות שמרגישה חלשה ‫או דחויה או לא ראויה תקפוץ, ‫ואולי לא. ואם היא תופיע, אז כל מה שנדרש ממני זה לראות מה הופיע, לראות מה היה
1: שם. אז זה בעניין הפצעי עבר. עכשיו, למה זה מדהים בעיניי על רקע מה שקורה עכשיו? לא איבדתי אתכם, נכון? כולם, כולם מישהו מוצף לגמרי?
0: לא, יופי. כי תארו לכם שמתחת לכל הדבר הזה, מתחת לכל המבנים האלה, מתחת למשפט המאוד מאוד אינדיבידואלי של כל אחד
1: ואחת מכם, יושב משהו שמשותף לכולנו. וזאת המסקנה, סלש הפחד, אני לבד. עכשיו אני שמה כוכבית, אלה שמראש, או אוהבים, או אין
0: להם בעיה בלהיות לבד, אפשר להחליף את לבד בבודד.
1: אבל משהו בתודעה האנושית הכללית, מה שמחבר בין כולנו, זה הפחד, או, כמו שאמרתי קודם, הידיעה, שבסוף אני אשאר לבד. אחד התרגילים שאני עושה עם אנשים הרבה פעמים, כשהם,
0: בטח כשמחפשים ייעוד, אבל גם לקראת כל מיני שינויים משמעותיים, נקרא התרחיש הגרוע ביותר. המשפחה שלי צוחקת עליי על זה תמיד, כי זה תרגיל קצת, יש פה משהו טיפה אכזרי, שוב אני שמה במרכאות, כי זה לבדוק את השורש של הפחד. השורש של הפחד שיושב מתחת
1: לכל התנגדות שלנו, ואיכשהו זה תמיד מסתיים. כל
0: פחד שאני הולכת עם אנשים עד לתחתית שלו, איפשהו בתחתית, התחתית של הפחד יושב הפעה, יושבת הידיעה
1: שבסוף אני אהיה לבד. אז המחנה המשותף הנמוך ביותר,
0: הרחב ביותר של כולנו, שמחבר את כולנו ביחד, זה פחד שאף אחד לא רוצה להראות אותו, אף אחד לא רוצה לשתף אותו. ייצרנו אינספור מנגנונים גאוניים כדי לא להרגיש את זה, כדי לא להיות זה, כדי שלא ידעו עלינו חלילה שאנחנו מרגישים את זה.
1: אבל זה כוח שמניע את כולנו. עכשיו, מתי פצע מתחיל לעבור ריפול? כשמישהו מעז להוריד את הפלסטר
0: בעדינות, זה כואב בהתחלה, כי זה נתפס בעור או בשערות, זה כואב. זה לא נעים, וגם נורא פוחדים מה נגלה מתחת. אבל להוריד
1: את הפלסטר, ולהעיז לראות מה יש שם. להעיז לרגע לראות שיש לי פחד,
0: היה נדמה לי שאני היחידה בעולם שמרגישה אותו. אבל פתאום מתחילים לשים לב ש... משותף לעוד אנשים, פחד שאני אהיה לבד. שאם אני אהיה חלשה, לא יהיה שם אף אחד בשבילי, אני אהיה לבד. אם אני אהיה כישלון, אף אחד לא ירצה להיות לידי, אני אהיה לבד. אם אני אהיה נטל גדול מדי על אנשים, אף אחד לא ירצה להיות איתי, אני אהיה לבד.
1: אם אני אהיה לוזרית, מי בכלל רוצה להיות לידי? אני אהיה לבד. אם אני אהיה חסרת אונים, אם אני ארשה לעצמי להיות חסרת אונים, ואז אני אגלה שאף אחד לא שם, כי אני יודעת שאף אחד לא שם, אני אהיה לבד. רק כשהדברים עולים למודעות, אפשר לשנות אותם. עכשיו תארו לכם שכדור שלם שותף לאותו פחד. ובבת אחת, באופן קולקטיבי לגמרי, הפחד הזה יוצא החוצה,
0: ובאורח פלא, כולנו, חיים את הפחד הכי גדול שלנו.
1: כי לרגע כולנו, תסתכלו עלינו פה, לרגע לבד. איזו הזדמנות, קודם כל, להברר את הפצע, לראות מה קורה, מה באמת קורה, כשאני חיה את הפחד הקדום ביותר או העמוק ביותר של מי שאני, איך לזה רגע להיות? ולהתחיל לראות, להסתכל. מה קורה לי שם? איך זה מרגיש להיות לבד? מה מופעל בי? איזה מנגנונים אני, אני רגילה אה, לעשות או להיות, להפעיל? עכשיו, זה נורא מעניין כי חלק גדול מהמנגנונים האלה, אין לנו אותם כרגע. אחת הדרכים
0: הטובות ביותר, לא להרגיש את הפחד הזה, לא להרגיש את הלבד,
1: זה להיות בעשייה. וכולנו לא Human Beings, אלא Human Doings. כי
0: אנחנו עושות ועושות ועושים ועושים ועושות ועושים כל הזמן.
1: ואיזה מנגנון הסחה מופלא שמאפשר לא להרגיש את הלבד. ‫אז פתאום הורידו את הווליום בעשייה. ‫אי אפשר לעשות כל כך הרבה. ‫ואז מה שמאוד עולה לפני השטח, ‫זה הוונד
0: הזה, זה הפצע הזה, ‫שמבחינתי, ו- ואני, לא, ‫לא נעים לי את גודל החגיגיות בשבילי, ‫אבל איזו הזדמנות. לאפשר לדבר הזה לצאת החוצה, קודם כל כדי שנבין שכולנו חולקים את אותו פחד, שאולי אני לא חייבת להשקיע כל כך הרבה אנרגיה ולעשות כל מיני, לנהל את עצמי באסטרטגיות של
1: להסתיר משהו שכולנו חולקים אותו. ואם אני לא חייבת להשקיע שם אנרגיה
0: ולהיות כל הזמן בריאקטיביות מול הפחד,
1: בבת אחת כמה אנרגיה משתחררת לדברים אחרים? כמה פוטנציאל יש לגלות מי אני באמת? לצד הפחד הזה. מה אפשרי
0: לי כשאני לא כולי מזוהה איתו, אלא אני מבינה
1: שזה משהו בשורש של מי שאני. אבל הוא לא, לא בהכרח מגדיר אותי. פתאום יש את הלגיטימציה להגיד, וואו, חלק שבי. איך זה מרגיש כל
0: הזמן לפחד לחיות בפחד הזה? של להיות לבד. ולאפשר רגע מרחב של רק לדבר על הפחד הזה. כמה
1: דברים אנחנו כן אומרים ולא אומרים, כן עושות ולא עושות, כדי שלא ידעו שבעצם בעצם זה נורא מפחיד. ואם אני לא עסוקה בלפחד כל כך, ופתאום ‫מפנה לי
0: מרחב, ‫להיות יצירתית, ‫לאפשר לעצמי חיבורים אחרים, ‫למצוא את הדרך איך, ‫לא מתוך הפחד להיות לבד, ‫אלא מהרצון לייצר
1: חיבורים אחרים, ‫משהו לגמרי אחרת נוצר. ‫זה כל כך אחרת, ‫שבשבילי זה כמעט ברמה... שלגלות שאולי באמת העולם עגול. ואיך פתאום גילינו שהעולם עגול? איך פתאום
0: גילינו שכולם, בכל העולם, עוברים את אותם
1: סימפטומים, שאין סימפטומים, את אותה מחלה, את אותן תהיות, את אותם פחדים. כל מיני חיבורים שעד עד לפני חודש היו בלתי אפשריים להאמין להם, פתאום מתאפשרים. כי אם לרגע הפחד הזה,
0: אנחנו לבד, קצת פחות מהדהד, כי אנחנו לבד, אנחנו מממשים את הסיוט שלנו, פתאום אנחנו רואים שהם, אוקיי. זה כאן, זה הגיע, הפחד שלי הגיע, זה מימש את עצמו, אבל euh,
1: אני עוד פה, והעולם לא התרסק. ומה אפשרי לי? משם בעיניי משהו חדש יכול euh, להופיע. ועוד עוד, ככה, אוי, כתבתם פה דברים, תכף אני Um, עוד דבר מעניין,
0: חשבתי, um, יש לי אחות, זאת שעוד לא הצלחתי לפתות לשיחות האלה, שהיא uh, עושה המון פעילות התנדבותית מדהימה, um, הרבה מאוד סביב, uh, סביב הסוגיה הזאת של הלבד. היא גם עובדת עם חיילים בודדים. בכל מיני דברים מגייסת עבורם ציוד ומשפחות, המון המון עשייה. אבל התחום שהיא ממש ככה הרבה שנים מלווה, והוא תמיד מייצר לי כאב ממש מהתקופה הזאת ועד יום השואה, אלה ניצולי השואה. עכשיו זה ניצולי שואה, הקבוצה שהיא היא, היא עובדת עם עמותה, והקבוצה שהם מתמקדים בהם, זה באמת אנשים שהם חיים את הלבד ברמה הכי אבסולוטית של המילה. הם
1: לבד. הם חיים את הסיוט ברמה יומיומית. ומה קרה עכשיו? פתאום, כשכולם, כולנו, חולקים את הפחד.
0: כשפתאום זה לא אלה ששמו איפשהו שאפשר לשכוח, אלא משהו שכולנו באיזה ערנות ורגישות כלפיו. בבת אחת, אחרי שנים שצריך לגייס כספים, ולגייס מתנדבים, ולגייס אנשים, ואיך יגיעו אליהם, ומי,
1: בבת אחת, בפעולות סופר פשוטות, פתאום אפשר לדאוג להם. פתאום משהו בתודעה נפתח. לא להחביא את הלבד,
0: לא להתעלם ממנו להדחיק אותו כי אנחנו לא רוצים לראות אותו, אלא להביא אותו לחזית, להגיד, יש את הדבר הזה, את הלבד.
1: עכשיו, באיזה דרכים יצירתיות אפשר לתת לו מענה? אני עושה איזשהו וובינר שבוע
0: הבא והצעתי לה שאני בסוף אבקש מהאנשים, אה, ככה בתור העברת זה הלאה, שאנשים יתרמו משהו. אמרתי לה, בואי נגייס את הכספים לטובת הניצולי שואה. והיא אמרה לי משפט, שאני לא האמנתי, כי לפני חודשיים הם לא הצליחו לגייס כספים. היא אמרה לי, הכל בסדר, אנשים תורמים
1: המון. אני אמצא לך עמותה אחרת, את לא צריכה לדאוג, אבל הם מטופלים. עכשיו, זו דוגמה קצפונית. למה אפשרי
0: שבמקום לשים אותה לבד בתוך ארגז ולשבת עליו בכוח כדי שאף אחד לא ידע, להשקיע המון אנרגיה ולהסתיר אותו שאף אחד לא יראה, כשמעזים ככה להוציא
1: אותו, כשמעזים להגיד, זה נורא מפחיד. איזה דברים נפלאים יכולים לקרות? אז אני בודקת רגע
0: שאלות, אם יש, או התלבטויות, או שאלות להרחבה, איך אני מזהה את המילים שמייצגות את הפצעים. אז אני, התהליך שאני עושה, זה ממש תהליך של תשאול, זה מילים שהן מאוד מאוד אישיות. אז התהליך הוא, הוא מאוד סמנטי. אני בכלל, אני מאוד מאמינה בכוחה של המילה. אז בשבילי, כשיש למשהו מילה, יותר קל לי לשחק איתו, יותר קל לי ללוש אותו. ואנחנו ממש ככה עוברים על כמה סיפורים לאורך החיים בתקופות שונות, בכל מיני וריאציות, ואותן מילים מופיעות. וזה מדהים לראות, וגם אם הן לא מופיעות, אז זה, אני ככה שואלת כמה, כמה שאלות, והמילה הנכונה צפה על פני השטח, ואז אני עושה את הדבר הנורא, ואני מבקשת רשות, ואני אומרת עכשיו לבדוק איזה מילה הכי כואבת. ויש שם כמה מילים שהן, כמו שאמרתי, ממש
1: תחושה של מכה בבט אינה ואלה המילים. אז אני בודקת אם אני אתן לשאלה. ענת גילי, וגם
0: אני, אני ארחיב ככה בעוד דקה-שתיים מה זה אומר לאברר.
1: קודם כל, עצם המודעות, הקרבה בין לאברר
0: ואור היא, היא מתבקשת. זה להסכים לרגע, קודם כל לעצמי, לדעת מה, מה עם המילים שלי, מה עם כמה מילים, שאני עד היום ממשיכה להאמין על עצמי. אני ממש להתחיל לזהות את, ה, את התביעה הזאת שיצרתי לעצמי פעם מזמן. גם להיות עם איזו חמלה מעצמי. תארו לכם ללכת, כל אחד עם, עם הקישוט הזה, עם השרשרת הזאת, הכל כך מכאיבה, ההגדרה של מי שאני. ולאמיצים במיוחד, לפעמים אני מאתגרת ואני אומרת, ומה היה קורה? אם תתחילו מדי פעם להגיד את המילים האלה. וואי, אני כל כך חלשה היום. היום
1: יש לי יום של חוסר אונים. אני היום הולכת להיות הכי חסרת אונים. להתחיל לתת להם לצאת מהקיבעון, מהקיפאון שהכנסנו אותם פעם מזמן, ולהכניס לשם קצת תנועה. עכשיו, ככל שמאפשרים שם תנועה
0: ותשומת לב וריפוי, וחלק מהעבודה כמובן זו עבודה עם, עם החלקים שעדיין מחזיקים באמונות, באמונות האלה,
1: אז הדברים מתחילים, החיבורים שעשינו מתחילים להתמוסס. הכישורים האלה מתחילים להיות פנויים, לעשות כישורים אחרים. ושוב, הדמיון מתחיל להיות יותר נגיש, וכשהדמיון יותר נגיש לנו, שפתאום
0: אנחנו מאפשרות לעצמנו לראות מה יש מעבר לקו האופק,
1: אז חיבורים מתחילים להתממש
0: באופן שלא יכולנו לצפות לו, אם מראש הייתה לנו מסקנה
1: שזה לא משנה מה אני אעשה. משהו בי יודע שתמיד תמיד, בסוף אני אכשר,
0: או בסוף אני אוכיח לעצמי שאני לוזרית, או שאני עול, או שאני רעה,
1: או כל מסקנה אחרת שהסקנו פעם מזמן. אז, אז אני רוצה להציע
0: ממש להתחיל לשים לב, קודם כל המילים של התנגנות, שהמילים האלה בדרך כלל נמצאות שם הם... על רקע התחלה חדשה, על רקע איזו יציאה מאזור נוחות, אבל במקרה
1: שלנו, הן נמצאות שם עכשיו במרחב מאוד. זה הדברים האלה שאנחנו אומרות ואומרים לעצמנו ברגעים הכי מכווצים שלנו. זה דברים שלא היינו מרשים לאף אחד להגיד לנו, אבל אנחנו אומרות ואומרים אותם לעצמנו בקלות רבה. ממש להתחיל לשים לב, להתחיל לשים לב גם האם זו אותה הגדרה מדויקת שלנו. האם עכשיו שמשהו
0: ככה אחר קצת מתאפשר, אולי גם ההגדרה שלי, של עצמי,
1: מזמינה רענון, התבוננות חדשה, נקודת מבט אחרת. אז מה יש לנו כולם? יש
0: שאלות? רגע, אני אשים אתכם לרענות. כמו שאמרתי, תימה. ‫שלא העמסתי עליכם יותר מדי, ‫אבל זה נושא... ‫-זה נושא מאוד חשוב. ממש חשוב, תודה. ‫האם המילים האלה הן אוניברסטליות? ‫אז יש כמה שהן גנריות, ‫שהן שותפות לכולם, ‫נגיד כישלון זה מילה,
1: ‫שלא גנרית.
0: ‫אבל יש כאלה שיש להן... מאוד מיוחד של הכישלון. אז זה יכול להיות משהו כמו אה, אה, לא יוצלח. <כן> מישהו מספיק <ששפעמים> שמע <כן> <אז> <כן> שהוא לא יוצלח, אז המילה בשבילו תהיה אה, משהו כזה. או אה, <פכן> <כן> קוראי, <כמעט> כלומניק, אפס מאופס. אה, אה, התכוונתי האם אנחנו למשל כיהודים יש לנו מילים שאופייניות לעם היהודי ולא אופייניות נגיד לאנגלים. אז מכיוון שפה אני לא מדברת על פצע קולקטיבי, אישי, ברמת הפצע האישי זה מאוד אינדיבידואלי. ברמת הקולקטיב... חד משמעית, בתור יהודים וישראלים, אנחנו חולקים טריטוריה משותפת של פצע לגמרי. לגמרי, ו, וגם אני אומרת, ובלי להיכנס לעמדה פוליטית לחלוטין, אבל נורא מעניין לשים לב,
1: שאחד
0: היכולות המופלאות הוא, יודע, הוא מזהה מאוד את הפצע, והוא יודע מאוד, לתת לו מענה. זאת אומרת, חלק מאנחנו לבד, כולם נגדנו. אנחנו נהיה קורבן אחר. אף אחד לא יהיה שם בשבילנו. חלק מהתודעה הזאת משותפת לכולנו, ואנחנו ניזונים ומזינים אותה. נכון. זה מאוד מעניין לראות בהרבה זמן... אפרופו טים קל, הוא היה מגיע לארץ למצוא את הייעוד של מדינת ישראל. אבל מה שלקח לי <אח> הוא שהזהות שלנו עדיין מאוד מוגדרת, ואנחנו גם נאחזים בהגדרה של הפצע. ואם אני נמצאת בהגדרה של הפצע, אין לי שום אינסנטיב למצוא הגדרה חדשה. ולכן אי אפשר כרגע עדיין לדייק אותנו לייעוד, כי אנחנו עדיין מאוד מאוד נמצאים בקצה השני. תודה. אז אני בודקת. אז בטי, אני אענה לך, אני רואה שאת כותבת לי באופן אישי, אז אני אענה לך אחר כך בשמחה. כי זה ככה שאלה עם תשובה רחבה יותר. ו... ובינתיים לכולכם, אני מאחלת uh, זמן טוב לאברר. אומנם אי אפשר לצאת מהבית מאוד, אבל אפשר כן במרחב הזה, המאוד בטוח, להתחיל לשים
1: לב. <ע> <ע>
0: עדיין כזה חשוב להגן על הטריטוריה הזאת, ומה היינו מורידים את הפלסטר, ודרכים אין להגדרי פגשה, אני מאחלת שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. תודה רבה,
1: שבת תודה רבה רבה. תודה רבה. תודה. Yeah. Yeah.